0: Mitenlaisuus ei näy? Päältäpäin It is power.
1: Kehollisuuden liittäminen henkisyyteen, hengellisyyteen ja uskonnollisuuteen on nousussa. Moni hakee syvempää ulottuvuutta kehollisuuteen kaukoiden mietiskelyperinteistä samaan aikaan, kun yhteiskunnallinen keskustelu kehopositiivisuudesta ja kehotietoisuudesta on hyvässä vauhdissa.
2: Millainen suhde kristillisillä kirkoilla on kehoon? Kiinnostaako nykyluuterilaisuutta kehotietoisuus? Minkälainen ruumiinkuva muotoutuu ortodoksisessa
1: ikonitaiteessa? Onko keholla käyttöä hengellisyydessä? Kehollisuuden ääreen pysähtyy tänään horisontti. Minä olen Ilona Turtola ja minä olen Anna Pattaronen.
2: Meillä on tänään vieraana tanssiliiketerapeutti Asta Lehtimäki, pastori ja hengellinen ohjaaja Henri Järvinen sekä pastori ja fitnessvalmentaja Jussi Koivisto. Hei, vain joka kolmas suomalainen on tyytyväinen kehoonsa ja tämä tieto on peräisin brittiläisestä YouGov-tutkimuksesta, josta ylenuutiset vastikään kertoi,. Niin mitä saattelette tästä? Mistä johtuu? Hmm. Asta. Joo. No siis...
3: Ihan selkeästihän se tyytyväisyys omaan kehoon tai tyytymättömyys on myös sellaista tietyllä tavalla omasta kodista opittua, että perhekulttuurit on herkästi semmoisia, että ne joko vahvistaa tai lannistaa, että miten äiti suhtautuu omaan kehonsa tarttuu siihen, miten tytär suhtautuu kehonsa ja näin poispäin, monesti jos lapsi hirveästi diettaa, niin kyllä siinä on pakko pikkusen kurkata
2: peiliä, että paljon sitten puhua laiduttamisesta vaikka, että mm. ehkä näin. Miten muut ajattelette tästä tuloksesta? Eli kaksi kolmasosaa. Käytännössä, niin ei ole tyytyväisiä kehoissa.
0: Mä ajattelen ehkä, että siinä on tuota, 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 vähän ristiriitaista signaaleista. Eli tuota, jos mietitään, niin sieltä taisi yleensä uutisissa olla, olla just tästä, niin kun, että, että pitäisi olla tämmöistä niin kehopositiivisuutta ja katsoa itsensä myötätuntoisesti ja vähän vastakkaasettuna juuri fitnesskulttuurille. Mutta toisaalta puhuttiin siitä, että 30-kymppisistä niin 75 prosenttia suomalaista on Ylipainoisia. Ja sitten mm. toisaalta meillä on tämmöinen fitnesskulttuuri, jota kritisoidaan. Ja joskus se on ehkä ihan aiheesta, joskus hyvin usein ymmärretään väärin. Ja sitten meillä on toisaalta tämmöinen Instagram-kulttuuri kanssa, jossa niin kun halutaan näyttää sitä mahdollisimman hyvää ulkomuotoa. Joskus sitä jopa muokataan siihen suuntaan. Mä uskallan sanoa sen, että tulee hirveän paljon ristiriitaisia viestejä ja myöskin se terveysnäkökulma usein sekoitetaan siinä ja tuodaan mm. myös sitä ristiriitaisesta mm.
4: näkökulmasta.
2: Tässä oli äänes siis fitnessvalmentaja valmentaja pastori Jussi Koivisto. Mitä sä ajattelet, Henri Järvinen?
4: No oikeastaan on samalla linjoilla. Edellisten kanssa pohdin kanssa tätä niin kulttuuripuolta ja mä jotenkin vähän mietin, että, että se tietysti kehitys on hirveän pitkä, että kyllähän mä luulen, että tätä... Niin kuin omaan kehoon liittyvät kysymykset on niin kuin monen kymmenen vuoden takaa, ja, mm. ja ne ajat on muuttunut, ja erilaiset kauneusihanteet on muuttunut. Ja, ja tietysti myös meillä on, niin kuin, me ollaan aika, eletään tämmöisessä aika vauraassa maailmassa, meillä on niin kuin varaa tavallaan tuijottaa itseämme meidän mm. niin kuin ulkomuotoa, ja pistää siihen paljon rahaa kiinni. Ja sit yksi on tietysti se, että meillä on aika korkea terveys, niin kuin tavallaan terveydenhuolto Suomessa, ja t- Ainakin itse olen törmännyt siihen omien lasten kohdalla esimerkiksi koulun näissä terveystarkastuksissa, niin ollaan aika tiukkoja siinä, että milloin sä oot ylipainoinen ja milloin alipainoinen. Mm. Että et, et se on vähän jännä, että se niin kuin aika helposti sä niin kuin ikään kuin meet jonkun normirajan yli ja... Ja kyllähän nämä vaikuttaa myös paljon siihen, että miten sä koet Sitten Samaan aikaan on käynnissä tämmöinen keskustelu just Instagramit ja muut, missä lapset vertailee ja Niin ja se on tosi erikoista kysymyksiä.
3: ja pinnallista se, se kehopuutipositiivisuus ainakin sosiaalisessa mediassa, että et se just, et se tarkoittaa vain kuitenkin tiettyä sektoria. Että esimerkiksi se, että oltaisiin positiivisia ja hyväksyttäisiin vaikka fitnessmallinen henkilö, niin eihän sitä tavallaan tunnu tapahtuvaa, että, että se tarkoittaa heti jotain tosi epätasapainosta tai normaaleista poikkeavaa, mitä sitten pitäisi jotenkin tuoda keskiöön.
1: Astan mainitsema fitness, jatketaan siitä vähän Jussi, saat tosiaan fitnessvalmentaja, fitnessurheilija ja myös siis pappi, miten kun aamulla katsoit peiliin, niin oletko tyytyväinen siihen, mitä näet?
0: No kyllä on tyytyväinen, mutta on aamu ja siis semmoinen, mulla on etenkin tos, no silloin kun tapahtui kehitystä just siihen, kun kunnolla siirryi lajimpariin niin alkuun, niin se oli tosi motivoivaa. Mutta nythän mulla just viime viikonloppuna oli pää, pääkisat oli tavoitteena ja sen jälkeen tuli tämmöinen kokeilu mielessäkin vedetty tämmöinen oikein kunnon hiilarimättö päivä jolloin olemus muuttui löysäksi ja vetiseksi, ja se oli hyvin erilainen verrattuna edelliseen päivään, niin se oli myös semmoinen jännä tunne, että se tuli pitkästä aikaa aika, kriittinen näkökulma omaan kroppaan.
1: Miten hyvin tämmöinen kehopositiivisuus ja fitness, mahtuuko ne niinku samaan ruutuun?
0: M- mun mielestä mahtuu, ja siis mä toivoisin myös, että niinku fitnessen parissa olisi enemmän myös kehopositiivisuutta, ja on ehkä jotain nuorempia urheilijoita siihen suuntaan ohjannutkin, että eivät esimerkiksi liittäisi liikaa itsearvostustaan urheilumenestykseen menestykseen, kehon ulkomuotoon tai muuhunkaan ulkoiseen. Mut se on semmoinen ongelma, mikä mun liittyy myös, mun, se ei pelkästään fitneksen ongelma, se on myös urheilun ongelma ylipäätään, mutta se on myös paljon laajempi ongelma. Me ei ihmistä helposti liitetä johonkin ulkoiseen meidän itsetunto mm. ennen kuin sisäiseen. Mm.
2: No Henri Järvinen, sä oot, sä oot kanssa pappi, sä oot hengellinen ohjaaja, sun sydäntä lähellä meditaatio, jooga, harrastat vapaaottelua ja brassijujutsua, niin, niin tota, mitä sulle keho merkitsee, kiinnität sä siihen huomiota?
4: No kyllä se on mulle aina niin kuin enemmän tai vähemmän merkinnyt jotain, että, että mä oon ollut tämmöinen aika niin kuin heikkolahjainen urheilija lapsesta lähtien ja, ja silloin urheilun sijasta valitsin musiikin ja ja sitten että ehkä tämä urheilupuoli on löytynyt vasta niin aikuisijällä, kun ikään kuin tulee se tilanne, että on pakko tehdä jotain. Ja, ja toki, toki tietysti se on myös semmoinen vähän niin kuin, että on syntynyt tietynlaiseen kehoon, niin kuin tavallaan joutunut huomaamaan sen. Mutta mut sitten toisaalta myös, kun näkee vaivaa, treenaa, on, on niin kuin sinnikäs siinä, niin sitten myös saa semmoisia positiivisia tuloksia aikaan. Ja, ja tavallaan sitä kautta ehkä myös... Niin kuin pääsee yli semmoisista kysymyksistä, mitä niin omaan kehoon liittyy. Että, että tavallaan tulee semmoinen niin kuin ehkä myönteisempi ja rakentavampi suhtautuminen myös siihen, kun kokee, että, että tekemällä asioita niin pystyy myös saamaan aikaan niin kuin positiivisia muutoksia. Koska mun mielestä se ei kyse ole pelkästään siitä, niin kuin siitä, miltä mä näytän peilissä, vaan myös siltä, että miltä minusta tuntuu. Mm. Että miten mä koen niin kuin itseni, niin kuin, miten mun elämässä niin kuin asiat menee ylipäänsä ja, ja tossa, kun itse tosissaan että kamppailuilla ja harrasta, niin siellä, siellä paljon kuulee niitä tarinoita, että, että, että kyse ei ole siitä, että sä jotenkin pärjäisit siinä lajissa, vaan ihmiset, monet kokee, että se ylipäänsä se laatu on niinku heillä parantunut, kun he on, he on niinku tavallaan alkanut harrastaa jotain ja, ja he, he ovat saaneet myös itse palautetta vaikkapa kotona siitä, että, että hei äiti, että sä oot niinku paljon virkeämpi ja sä oot paljon myönteisempi. Että, että kyllähän mä ajattelin, että se niin menee sitten aika, kehon kautta mennään aika syvälle sitten näissä niin oman elämän kysymyksissä.
2: Mm. No Asta Lehtimäki, saa ja kymmenen vuotta sitten kehitit tämmöisen gospel tanssit työskentelee Tampereen NNKYllä. salsaa kospelin tahtiin, niin miksi tällaista, mikä, mikä tarina taustalla
3: ja, joo, siis no 2007 aloitin, mä olin ohjannut lattareita sitä ennenkin ja törmäsin niissä tavallisissa lattariryhmissä siihen, että ihmiset tuli pyytäneen anteeksi muuttaa ja omaa olemustaa ja ulkonäköä ja kaikkea tämmöistä ja Mä jotenkin itse ajattelen, että että kristinuskon arvomaailma sopisi tosi hyvin siihen, että kun halusi tuoda siihen semmoiset, että ei ole olemassa mitään nollatasoa. Ei ole olemassa liian rumaa tai liian vanhaa tai liian isoa tai pientä tai ihmistä, joka ei koskaan opi mitään, vaan että kaikilla on se, tanssiminen saa tapahtua huolimatta näistä asioista. Ja siitä se sitten lähti lähti silleen aika... Aika niin kuin yllättävälläkin tavalla, että meistä tuli aika suosittuja sitten heti, että sopi hyvin se aikuisen naisen tarpeeseen varsinkin jotenkin se ajatus siitä, että saa sitten lannerankaa rankaa ja, ja pyllyänsä pyörittää ilman, että siinä on mitään pahaa. Mä on tuun viideslaisesta taustasta, milloin tanssi on ollut syntiä, itsekin vasta aikuisena rupesin liikkua sitä ennen se ei passannu. Mm. Niin sitten se oli niin kiinnostavaa, että ehkä on hyväkin, kun ei, ei tunnistaan paletti uralta. niin mun ajatus on hyvin vapaa ja tavallaan just tämmöinen nautintolähtöinen. Et mikä on miellyttävää, mutta sitten varsinkin, että mitä se musta herättää. Esimerkiksi jumalasuhteessa herätti tosi paljon ja monet sano samaa.
1: Millaisia reaktioita kristillisyyden ja lattareiden yhdistäminen sai aikaan? Sanoit, että tunnit oli suosittuja, mutta...
3: Joo, tunnit on suosittuja ja Neukka käy, niin tykkää hullut puurasta. Mä, siellä on siihan ihania... Ihmisiä, jotka sanoo esimerkiksi, että koskaan liian myöhäistä saada onnellista teiniikää, kun tulee kospellattarit leirille, että saa niin vihdoin näkyä ja kuulua ja vähän riehua ja nauraa. Ja naisten yhteinen elämä seurakunnassa on herkästi vähän herkkää ja hempeää ja meillä ei niin, niin sitten se jotenkin toimii tietynlaiselle ihmiselle hyvin. Mutta sitten tota, kyllä... Varsinkin nuoret saattaa pitää meitä tosi huonoina esimerkkeinä, koska nykyään on hyvin vahvaa fundamentalismia myös kirkon sisällä. Muutaman kerran on todettu, että meitä pitäisi ihan välttää ja varoa. Valitettavasti just hiljattain kuuli, että joku ihan suosittelee, ettei kospellattereja kannata sekaantua. Mikä on tosi sääli ja harmi tietysti, mutta sitten meillä on ehkä ollut vähän se etu, että kun me koskaan esimerkiksi mainostettu tai markkinoitu, että se on sille puskaradiossa ja kokemuksen kautta levinnyt, niin me ollaan saatu olla aika sille turvassa, mutta nyt me ollaan olla niin isoja, että me ruvetaan näkyä siellä tutkassa.
0: Mm. On, onko toi niin kuin kirkon juttu vai onko toi enemmän siitä viidesläisestä syydestä nouseva kritiikki? Tai se kritiikki, koska mä en tuolla tuolla puolialasti asti julkis TV-lähetyksissäkin, niin, lastiin, mm. niin mm. en mä saanut ainakaan suoraa kritiikkiä seurakuntalaisilta.
3: Toi on hyvä kysymys. Mä luulen, että se liittyy myös osattomuuden tunteeseen, mikä on tietyllä ihmisryhmällä, oli seurakunnassa tai ei. Et meillä on paljon työssä ihmisiä, jotka on päättäneet, että heistä ei ole johonkin. Ja sitten kun tulee joku porukka, joka rikkoo sen päätöksen, niin he, se on helpoin melkein todeta synniksi se asia, kun alkaa sitä jotenkin enempää miettiä.
2: Mm. Asta, mä haluan kysyä tästä kehotietoisuudesta. saat siis tanssiliiketerapeutti, niin tota, nykyään puhutaan tästä, tästä kehotietoisuudesta. Niin kerro kerro mm. meille, mitä se on. No joo,
3: siis kehotietoisuus on mun mielestä hirveän tavallinen jokaisen ihmisen ominaisuus, mutta herkästi länsimaiskulttuurissa varsinkin vähän ehkä unohduttu, unohdettu asia. Se on yksinkertaisesti se, että sä ymmärrät, mitä sun kehossa tapahtuu yleensä kokemuksellisesti syy-seuraussuhteita. Mulla sattuu tonne, joten se tarkoittaa sitä, että jotain on liikaa tai liian vähä esimerkiksi tuossa säätelykykyä.
1: Mm-hmm. Henri, sä oot napannut lajiksesi joogan, sen juuret hän on tuolla kauko idässä päin, niin onko siis sillä tavalla, että, että luterilaisuudesta ei löydy sellaista hengellisyyteen liittyvää kehollisuutta, jonka tuntisit jotenkin omaksesi?
4: No, ehkä.
1: Vai miksi jooga? <laughs> niin. No mä
4: oon ehkä jokaan ajautunut, siis mä paljon, paljon ollut tekemisissä niin meditatiivisten harjoitteiden kanssa, sekä kristillisessä perinteessä että, että laajemmin. Ja, ja tietysti jooga on, on, on tämmöinen yksi muoto, kehollinen tietysti harjoitusmuoto, joka on lähellä sitten niitä ja, ja vähitellen Se on tullut sitten tutuksi ja sitten ollaan myös on ollut, myös mukana mukana sitten tätä hiljaisuudenjoukaa tuomassa kirkon toimintaa, jossa sitten on, on niin kuin myös tämmöinen niin vähän tämän tyyliin, niin, niin, niin pyritään niin kuin madaltamaan sitä kynnystä sitten osallistua tämän tyyppiseen niin kuin, toimintaan. Että musta se ihan, ihan niin kuin sopii kaikille, että se... Kehon kautta me tavallaan pystytään olemaan läsnä paremmin ja, ja miksi se jooga ei sitten niin kuin harjo, harjoitteeksi. Mm.
3: Mm. Toi on itse asiassa kiinnostava toi, mm. mitä Jussi kysyy ja sitten mitä sanot, koska nyt hän on käynyt niin, että nyt kun tuodaan kristillinen jooga, niin kospellattareita osittain syytetään siitä, koska me on avattu mm. semmoinen ikkuna, mistä nyt tulee ihan mitä tahansa mikä on aika surullista. Nyt en puhu välttämättä luterilaisen seurakunnan, mutta tota, ollaan nyt ihan uudella tavalla törmätty siihen, että, että samalla perusteluilla.
4: tämä on, on tietysti tämä kehollisuus ylipäätään tämmöisessä niinku, kirkollisessa perinteessä luterilaisessa perinteessä on niinku, mielenkiintoista, että, että me tietysti edustetaan tämmöistä yhtä kristillisyyden niinku, haaraa ja, ja sillä on oma, oma historiansa, mutta aika, ja me ollaan tietysti totuttu niinku, toteuttaa vaikkapa rukouselämä niinku, tietynlaisessa kontekstissa ja kirkon jumalanpalveluselämä ja Se harttauden harjoitus on on niin kuin – ne tavat on ollut tietynlaiset, mutta siinä tietysti unohtuu se, että myös ne on aika kehollisia. Että kyllähän se, että sä istut kirkossa, laulat, niin se on kehollista mm. toimintaa. Mm. Että se, ja ja vaatii aika paljon itse asiassa keholta, että, ja se, me ollaan suomalaiset aika hyviä vielä siinä, että monet mm. muista maista on vähän niin hämmästyneitä, että miten näin niin kauniisti pystyy niin iso joukko ihmisiä laulamaan kirkossa. Ja, ja se on niin pitkän kulttuurisen harjoittelun tulosta, voisin sanoa, mutta, mutta ehkä... Tämä kun aina kiinnitetään huomiota, niin kun, että okei, että sä teet tommosia juttuja ja, ja tavallaan sanot sitä niin rukoilemiseksi tai, tai he, hengelliseksi harjoitukseksi, niin että onpas outoa, niin kyllähän me oikeastaan mitä tahansa me niin tehdään, niin se on jollakin tavalla kehollista. Mm. Että et se on niin se puoli, mikä sitä unohtuu, että ainahan ne on niin kun, vähän niin valintoja myös. Niin mm.
3: ehkä se on se ongelma on se nimenomaan se niin, koska se, se nyt vaan sit sattuu olemaan
2: sen nimistä, mitä se hindu, hinduismikin. Mm. Hmm. Niin. Hei, tota, niin, me ollaan tässä päästy jo hyvään vauhtiin. Tota, puhutaan vielä siitä, että miten kehollisuus yhdistyy teidän elämässä hengellisyyteen, tähän uskonnon harjoittamiseen. Sä Jussi, olet tosissaan fitness-urheilija, niin, niin näissä, pystyykö näitä koplaamaan jotenkin yhteen tätä hengellisyyttä ja tätä fitnestä?
0: Kyllä itse asiassa, mä ehkä itse koen jossain määrin olevan jonkinnäköinen. Mä oon ehkä tajunnut, että mä oon aika luova ihminen pohjimmiltani ja Pyrin luomaan jonkinnäköistä niin uutta luterlaisuutta, että mun tausta on myös niin tutkija olen väitellyt Lutterin teologiasta ja pahuuskäsityksestä ja niin kuin, ö, mua kiehtoo, että mun elämän historiassa tietysti urheilussalla on ylipäätään ollut hirveän tärki, tärkeä rooli ja luterilaisuus, myös itse kääntynyt luterlaisuuteen ollut siinäkin oman tieni kulkija. Ja mä itse jotenkin koen niin suurta vetovoimaa tällä hetkellä myös tämmöiseen niin amerikkalaiseen lifecoachin kirjallisuuteen ja podcasteen ja muihin, jos on sama teema itse asiassa kuin luterlaisuudessa, eli ja raamatus tämmöinen vaikeuksien kautta voittoon, tai mun motto onkin, että mikä tulee lutterilta että helvetin kautta taivaaseen. Ja esimerkiksi semmoinen David Coggins on siitä hyvä esimerkki, voitte googlettaa, kuka se on, niin kuin tämmöisessä amerikkalaisessa lifestyle tai tota noin, tämmöisessä lifecoachin kirjallisuudessa, mutta mun mielestä kehollisuuden ja fitneksen ja luterlaisuuden voi hirveän hyvin tota, sitouttaa yhteensä, koska urheilussa on, se on tietynlainen niin mikrokosmos, jossa sä harjoittelet muuta elämää varten. Ja sä käyt siellä ne pettymyksen tunteet, ne vaikeuksien kautta voittoon tunteet ihan sun fyysisessä kropassa. Kun salilla teet vaikka niin peilureasti, eli uupumuksen asti jotain tiettyä sarjaa, se sattuu tosi paljon, mutta aina sen jälkeen kun veri alkaa pumpata lihakseen, niin sä saat semmoisen älyttömän nautinnon.
2: No Asta, onko sulla samat fiilikset vai miten? Saa? No ei mulla kyllä ihan oo ja sitten mä oon aina kauhean huolissani, että mitä se ne
3: ääriurheilija, toisaalta niin miten se myötätunto kehittyy sitten, koska sitten just vaikka jos kumppani ei olekaan yhtä sisukasta tai sitkeä ja ei pysty samanlaiseen, niin miten sitten se...
0: Ei kannata <tosan> hankkia semmoista kumppania missään nimessä.
3: <tosan> niin ja sitten ollaan kaikki yksi, että se vähän siinä on sääli. <tosan> <tosan> Mutta maailma on niin kuin, täynnä ihmisiä, jotka ei enää jotenkin ymmärrä toisiaan ja löydät toisiaan ja sitten, sitten niin kuin, se on ihana se itteensä kehittäminen ja syventäminen. Mäkin voisin istua päivät pitkät kirkossa, mä olin just keskiviikkona rukousmeditaatiossa. Ja se on niinku euforinen se tunne, kun sä pääset semmoiseen tavallaan pyhään tilaan. Mutta sieltä on tosi kurja tulla kotiin ja niiden tavallisten ihmisten joukkoon ja sekaan. Ja se semmoinen niinku sietäminen on niinku jotenkin aika raakaa. Että, että se että mistä löytää sinne ihana niinku keskitie. Mä uskon, että, että luterilaisuus on semmoinen keskitien tasapainon, myötätunnon... Usko. Ja sitten jos ajatellaan niin Jeesuksen esimerkkiä, niin se oli vähän niin kuin, että sitä mitä tarvitaan kussakin ihmissuhteessa oli semmoista joustoa.
0: Mutta mä en oikein ymmärrä, minkä takia urheilua myötätunto pitää astetta vastakkain.
3: Ai ei ne välttämättä olekaan. Mä lähinnä pohdin, että ne mm. niin kuin, jos miettii tätä omaa, kun työskentele terapeuttina ja kattelee tuota parikymppisten maailmaa tosi läheltä. Niin siellä se semmoinen aikamoinen niinku fanaattisuus ja sitten toisaalta se semmoinen hyvin niinku yksilökeskeinen narsistinen elämänkuva, mistä itse asiassa tosi hyvin, että miten se sen tietty narsistinussuus toisaalta toteutuu myös pappisvirassa tai mm. tällaisella tanssiohjaajalla, että mähän nouten sinne kekkuloimaan ja sitten se on tosi siistiä, mm. että, että katsotaan. Mutta että se tavallaan Tervetuloa niin kuin...
0: tutustuu fitnesskulttuuriin, se ehkä ei ole ihan sitä, mitä se olet.
1: Hei, annetaan taas <laughs> vielä Herrille puheenvuoro. Mitäs tota, Henri, miten... Kehollisuus yhdistyy suunnitelmassa hengellisyyteen tai mitä, mitä ne on puolia toisin antaneet?
4: No samoilla linjoilla oikeastaan edellisten kommenttien kanssa ja komppaan niin Jussi ja kyllä kovasti siinä, että, että, just ajatu, että urheiluhan on tämmöinen keino niin kuin jotenkin kehittyä ihmisenä ja, ja niin henkisesti – että, että se, on, se on tavallaan yksi sellainen niin kuin harjoitusväline sitten siihen ihan samalla tavalla kuin vaikka meditaatio, missä sä niin kuin vaan istut paikallasi ja niin kuin se on se sun urheilu mm. ikään kuin, mihin sä, mihin sä niin kuin sitten tavallaan satsaat. Ja tietysti niin kuin, no urheilulajit usein, mä tiedän, että fitnessurheilu on hirveän yh- yhteisöllinen, vaikka siellä niin kuin se pääpainopiste on sen oman niin kuin kropan kehittäminen, samoin kamppailulajissa tai jossain joukkuelajeissa, että Kyllä se niinku on myös tämmöinen niinku yhteisöllisyyttä, ja vuorovaikutusta niinku rakentava, rakentava juttu, että et ehdo, ehdottomasti. Ja sit mä, niinku, niinku teologisesti ajateltuna, niin tää on, niinku, on jännä, että meillä on syntynyt semmoinen niinku mielikuva, että jotenkin tai kristillisyydessä tavallaan tämä kehollisuus ois, tai ruumillisuus olisi jotenkin niinku paheksuttavaa tai negatiivista, mm. koska sehän on niinku nimenomaan kristinuskon ytimessä siis. Se antiikin aikana, kun se syntyi, niin kuin monet muut uskonnot oli dualistisia, jossa erotettiin. Ruumissa oli paha ja henki oli hyvä. Kristinusko nimenomaan yhdisti tämän. Ja tavallaan se koko sen inkarnaation, sen niin perusidea on siinä, että, että niin kuin armo ei kumoa luontoa, vaan täydellistää sen. Että se jotenkin, että me, me ollaan niin kuin samanaikaisesti niin kuin ruumis ja sielu. Ja, ja se me ollaan niin kuin kokonaisuus ihmisenä. Ja, ja siksi tavallaan on... Meidän ei pelkästään tavallaan pidä niin olla siellä älyllisissä ja hengellisissä sfääreissä, vaan myös näissä ruumillisissa ja maallisissa sfääreissä.
2: Mm, tähän väliin onkin sitten hyvä kuunnella yksi juttu. Nimittäin kuvataiteilija pastori Eeva Kaisa Rossi kirjoitti vastikään taantuvan tasa-arvon artikkelikokoelmaan kehollisuuden puuttumisesta luterilaisuudessa. Ja hänestä tämä luterilainen kirkko on puhuvien päiden kirkkoja kirkko, jonka tarkoitus on liikuttaa ajattelua, mutta ei niinkään tunteita saati tätä kehoa. Äänessä siis seuraavaksi Eeva-Kaisa Rossi.
5: Sen virkamiesmäisyys ja sen ihanne, just puhuvat päät on, on, on niin, niin vallitsevana kirkossa. Ja se, että olen huomannut, että monissa muissa uskonnoissa ja monessa muussa henkisessä toiminnassa kehollisuudella on paljon enemmän tilaa. Jos ihminen harrastaa liikuntaa, niin se harrastaa sitä jotenkin ihan erikseen, että se ei liity millään tavalla sen hengellisyyteen, tai ainakaan sitä ei mitenkään tätä hengellisesti. Tämä maailma on kuitenkin valtavan täynnä kehon korostamista median ku- ku- kuvatulvan kautta ja ka- kaiken semmoisen ulkonaan ihannoinnin ja tuunaamisen kautta. Ja sitten toisaalta sen toinen ääri-laita on se, että ihmiset niin sairastaa ja lihoo ja ahdistuu ja kokee ulkopuolisuutta tästä fitness-maailmasta ja ulkonäkökulttuurista. Kelpaamattomuutta, riittämättömyyttä. Ja että, että minulla on sellainen olo, että ei ole mitään kantaa tähän. Tai on siitä irti erillään. No ihan lähellähä esimerkkinä on, on vaikka tämä ortodoksinen kirkko, jossa lähdetään jo siitä, että, että kirkon penkissä ei istuta, koska penkkejä ei ole. Niin sitten siellä seistää ja kävellään ja kumaretaan ja tehdään ristimerkkejä polvistutaankin. Ja vaelletaan, kuljetaan ympäri kirkkoa ristisaatossa. Sitten jos mennään jonnekin vaikka Etelä-Eurooppaan, niin pääsiäisenä just, onko se Semana Santa vai Santa Semana? Pyhä viikko, missä kuljetettiin niin kulkueissa kaikkia uskonnollisia patsaita ja tavaroita siellä. Ja ihmiset oli pitkin kaupunkien katuja ja ihmiset juhla juhlavaatteisiin ja on valtava show. Että kaikki tällainen niin puuttuu meiltä.
2: No niin, tuossa oli äänessä Eeva-Kaisa Rossi, hän oli kuvataiteilija-pastori. Mitä saattelitte tästä kuulemasta?
3: No, mulla on se tausta, että mä oon muuttanut Suomeen vasta 16-vuotiaana ja sitten kun tulee Kenian luterilaisesta kirkosta, niin ei siellä oltu Kyllä siellä oikeastaan tanssittiin aika paljon ja ihmiset löyhytteli ja oli ja meni ja tuli. Et, et Ma- se on ehkä myös vähän niin kuin tällainen kot- kotinäkökulma
2: se. No ihälainko täällä, niin täällä, täällä Pohjolassa, nykyluterlaisuudessa liikaa isoja päitä?
3: No kyllä varmaan isoja päitä sinänsä, että älyä ja sitten kun yksi hyvä tyyppi, niin sitten se on joka paikassa se niin kuin, te, tyyppi. Mutta kyllä mun mielestä tässä vaihtelua on.
1: No mitä Jussi, Henri, mitä ajattelet? Tuossa tosiaan Eeva-Kaisen Rossi sanoi, että, tai potjusta, että ottaako mitään kantaa kehoon, niin mitä sitten.
4: No mä ehkä. Niin. Tämä on kauhean vaikea kysymys, että mitä me tarkoitetaan sillä niin nykyluterilaisuudella. Että oma kokemus on se, että meillä kirkollinen elämä on muuttunut aika paljon, varsinkin kun tietysti itse katsoo tätä pääkaupunkiseudun perspektiivistä, niin kyllä meillä yhä enemmän ja enemmän on niin kuin monenlaista toimintaa, jossa se kehollisuus otetaan huomioon. Ja sitten mä ajattelen myös niin, että, että niin ihmiset ylipäänsä harrastaa. Niin erilaisia juttuja enemmän kuin ennen. Meillä on niin mahdollisuus siihen, ja, ja mä että kirkko on myös sielläkin, että ei se ole pelkästään siinä seurakunnan toiminnassa, vaan että, että tota kaikenlainen, monissa, monilla jookasaleilla tai millä tahansa saleilla niin ihmiset niin kokee henkisiä asioita ja niin haluaa parempaa elämänlaatua, niin mä että se on ihan osa sitä meidän niin kirkollista näköalaa myös, myös se, mitä ihmiset ylipäänsä arjessaan tekee.
3: Niin aika melko, melko joka seurakunnassa niin, oikusalibändi, kerho.
0: Niin, niin tai ehkä ne. Mä itse ajattelen, että se jotenkin toi niin nykyluterilaisuus, mä näen itse enemmän sen ehkä ongelmana sen, että ei ylipäätään tervettä elämäntapaa edusteta tarpeeksi vahvasti. Että tuossa oli jotain hyviä pointteja kaikesta. Mä en ollut hänen kanssaan samaa mieltä. Mutta se, sen, mitä mä itse koen hengelliseksi niinku missioksi tietyllä tavalla niinku jonkinnäköisenä välitteenä, vaikka esimerkiksi fitnesskulttuurin ja luterlaisuuden välillä, tai urheilun ja luterlaisuuden välillä, niin se, mitä mä toivoisin sieltä urheilumaailmasta, etenkin fitnessmaailmasta niinku kirkkoon, niin olisi juuri tämmöistä, niinku, terveen, kokonaisvaltaisen elämän niin kuin toteuttamista ja se, että joka tilaisuudessa ei tarjottaisi konkreettisesti vaikka pullaa tai kahvia, vaan, vaan hedelmiä ja tarkoituksellaan tänään venkittyä työkavereille pensasmustikoita ja mansikoita ja viinirypäleitä ja kaikkea muuta terveettä, että mä haluan, haluaisin siihen muutokseen ja myös sen, että niin kuin toimintakulttuurissa sen, että me ei perustettaisiin just niitä sählykerhoja sinne seurakuntaan, vaan että me jokaisella papilla on varmaan yksityiselämässä semmoinen myönteinen juttu, oma juttu. Mulle se on urheilu, niin mä meen ikään kuin eri alakulttuureihin, niin kuin mä oon ollut maailmassa, hip-hop-maailmassa, kilpauintimaailmassa. Nyt mä oon fitness-maailmassa pappina, niin siellä en mä ne kohtaan ne nuoret aikuiset. Siellä on paljon paremmat puitteet, kun me ikinä pystytään niin seurakuntiin järjestämään, niin miksei me ikään kuin mennä liikkuvina apostoleina muuhun maailmaan ja sulauduta siihen porukkaan mukaan.
4: Mä, mä just samaa mieltä kuin Jussi tuossa tavallaan jalkautumisen ideassa. Ja mä ehkä niin, että kun puhutaan tästä niinku kehopositiivisuudesta, niin ehkä kirkossa voisi miettiä sitä kysymystä negatiivisuudesta, että mitä se niinku tarkoittaa. Että, että sitä on vähän niin kuin tuossa nauhallakin tuli, että, että monenlaista, että se voi olla niinku vääriä elämäntapoja, tottumuksia tai, tai sitä niinku minäkuvaa. Se on ehkä semmoinen juttu, johon tietysti kirkko voisi enemmän ottaa kantaa. Me tuettaisiin niin paremmin tai autetta ihmisiä paremmin niin tavallaan muodostamaan tai löytämään niin semmonen positiivinen elämäasenne ja, ja auttaa jaksamaan paremmin niin kuin arjessa. Et se, se on niin kuin ehkä missio, jota, jota voisi niin vahvistaa tässä.
3: Niin, ja mä monesti mietin, että Jumalan palvelussa nyt on helppo, mun mielestä, sellainen paikka miettiä sitä kehollisuuden niin kuin, olemista, läsnäoloa tai ei, vaikka kehoina siellä istutaan kaikki. Mutta monesti Jumalan on herkästi sellainen, siis mä puhun nyt sellaisesta hyvin perinteisestä, en näistä uudemmista, u- missä tanssitaankin ja kaikkea. Mm-hmm. Mutta, mutta että mä luulen, että tietyssä äh, sellaisessa seurakunnan Suurimmassa kohderyhmässä vallitsee vielä aika iso sellainen turvattomuuden tunne ja ehkä tunne siitä, että no, mitä noi muut ajattelee, että se yskäsyy ja, ja virsikirjan tiputtaminenkin aiheuttaa häpeää esimerkiksi. Ja sitten kun on turvattomuuden tunnetta, niin siihen on vaikea tuoda mitään uutta, koska ihminen vastustaa muutosta turvattomuuden tunteessa, että, että jos me saataisiin seurakuntaa niin kuin Turvallisuutta siinä, että sä oot tervetullut ja ei, ei se ole vaarallista, jos sä tiputat sen virsikirjan tai yskäset. Et ei se mitään, että se jumala siitä pienene, vaikka nostais punttiakin ja just kaikkea näin. Niin ehkä se olisi enemmän se semmoinen, että kun uskaltaisi sanottaa itsepähäisestä epävarmuutta ja muuta seurakunnassa, niin se tarttuisi sitten.
4: Ja se on ehkä mun mielestä monista urheilulajista opittavissa. Että vaikkapa niin meidän salilla, niin siellä on kaiken kokoisia ja kaiken näköisiä ja kaiken taustaisia ihmisiä yhdessä harjoittelemassa. Miehiä ja naisia ja kaikenlaisia ihmisiä sekaisin. Ja kaikki, me yhdessä kunnioitetaan niin toistemme tekemistä ja siellä, mikä merkitsee, niin on, on tavallaan se asenne sitoutuminen ja myös se, että kuinka paljon sä niin kuin yhdessä rakennat sitä, sitä yhteisöä. Ja se on ehkä varmaan sitä myös, mitä voisi niin kirkossa oppia että tavallaan semmoista niin yhteishenkeä, että, tavallaan, mm. että sitä monesti urheilumaailmassa niin monessa paikalla osataan aika hyvin, koska, koska siellä on niin jouduttu hiomaan niitä pelisääntöjä ja miettimään niitä juttuja, niin, niin se voisi mm. toimia kyllä meillä.
1: Tähän ajatukseen on erittäin hyvä päättää. Kiitos meidän tämänkertaiset vieraamme, Astalehti mäki Henri Järvinen ja Jussi Koivisto. Kiitos. 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 Jatketaan kehosta puhumista tai kutsutaan kehoa nyt itse asiassa ruumiiksi. Kun astuu sisään ortodoksiseen pyhäkköön, näkee ympärillään paljon ikoneja eli kuvia ihmishahmoista. Ikoneissa estetiikka ja kauneus ovat tärkeitä, mutta millainen kauneus? Entä miten tarkasti ikonien tapaa kuvata ihmishahmoja säädellään vai voiko ikonien maalauskurssilla päästää luovuutensa valloilleen? Ikonien ruumiskuvaa on tutkinut käytännöllisen teologian dosentti yliopiston lehtori Juhan Bastubakka Helsingin yliopistosta. Näin Bastubakka kuvailee, millaiset piirteet ovat ikonien ruumiskuvalle tyypillisiä.
6: Ei ainakaan sitä atleettisuutta, mitä, mitä siinä antiikin taiteessa niin paljon. Paljon toskin siellä oli myös, myös, myös muunlaista, mutta, mutta se ihmis. Kuva ihmisruumis muuttuu jotenkin niin kuin matemaattisesti pelkistetymmäksi. Se on yleensä aina vaatitettu, tosin tästä on poikkeuksia, että sieltä löytyy myös sitten erämaa isiä, joiden, joiden myös niin kuin alastomuutta tosin hyvin häveliäästi ja tarkkaan miettien, miettien sitten kuvataan niissä. Ruumista kuvataan jotenkin askeettisesti, mutta sitten samalla aina kuitenkin jollain tavalla niin kuin kirkastuneena, pyhittyneenä, hengellisenä. Eli viime kädessä itse asiassa siinä se ruumis toimii myös niin kuin, niin kuin sen hengellisen todellisuuden välikappaleena ja ilmentäjänä. Ja oikeastaan itse asiassa ikoni, ikoneissa lopulta se ikonimaalauksen pääuoma ja päätradiitio oikeastaan päätyy siihen nimenomaan, että, että siinä kuvataan sitä ihmisen jumalallistumista ja nimenomaan sitä lopputulosta.
1: Ikoneissa usein näkyy pään ympärillä sellainen sädekehän kaltainen, onko se juuri? tyypillinen keino kuvata sitä jumalallistumista?
6: No, tämä sädekehä, joka on muuten tosi laaja, antiikin, antiikin kuvaamiskeino, mikä ei alun perin muuten ollut mitenkään niin kuin yksinomaan jotenkin varattu niin kuin uskonnollisille hahmoille, hahmoille, mutta sitten siitä tulee tällainen niin kuin, ehkä yksi tapa kuvata sitä ihmisen hengellistä asemaa. Ja ja sitä jumalallista valoa, joka ikään kuin ympäröi ympäröi ihmistä. Mutta se näkyy läpikotaisin muutenkin näiden ikoneiden tavassa kuvata pyhiä ihmisiä, pyhiä asioita. Asioita. Se näkyy siinä tietyssä pelkistymisessä, keskittymisessä, näiden kuvien myös tietynlaisenkin rauhassa ja hiljaisuudessa, joka niistä usein välittyy myös.
1: Miten tiukasti ikonien ruumiskuvaa? on säännelty tai säännellään nykyäänkin moni harrastaa ikonimaalausta. Voiko vaan päästä taiteellisen luovuutensa valloilleen?
6: No, mä luulen, että se on aika yleisesti tunnettua, että, että ikonimaalaus on muotoutunut jo itse asiassa sieltä aika varsista vaiheesta alkaen niin kuin perinjuurin kirkolliseksi kuva, kuvaamisen muodoksi. Ja siinähän on, on vuosiketojen kuluessa nämä tietyt tavat kuvata esimerkiksi ihmisen ruumiillisuutta, vaatetusta, tilaa, liittää tekstit näihin näihin kuviin. Se on oikeastaan aika tarkasti säädelty tai paremminkin sääntynyt perinne, koska mielenkiintoista on se, että meillä on olemassa kyllä joitakin virallisia päätöksiä ohjenuoria siitä, että miten ikoneita kuvataan tai paremminkin vielä enemmän, miten ne tulisi ymmärtää ja tulkita nämä ikonit. Mutta sen sijaan sitten tämä traditio on vuositojen kuluessa paljon niin omaehtoisesti myös muodostunut tietynlaiseksi. Et esimerkiksi se, että näissä kuvissa niin kuin, äh, ei viljellä tämmöistä niin kuin länsimaista muotoutunutta keskeisperspektiiviä, missä se kuva on ikään kuin ikkuna, josta katsotaan niin kuin jonnekin ulkotilaan tai jonnekin tuonne. Vaan että, että tota noin, niin näissä kuvissa on usein niin sanottu käänteinen perspektiivi, jossa niin näitä pakopisteitä onkin täällä meidän todellisuudessa. Ja se kuva ikään kuin kääntyy meihin päin, katsoo meitä ja ikään kuin tuo sen pyhän aiheen tähän, tänne ja nyt. Tietyssä vaiheessa historiaa sitten varsinkin 1600-luvulta, 1800-luvulta näistä myös Itä-Euroopassa paljon luovuttiin ja nämä läntisen kuvataiteen – ideaalit tunki myös itäiseen eurooppaan Kreikkaa ja Venäjää myöten. Mutta sitten 1900-luvulla käynnistyi erilainen korjausliike paluu takaisin näihin myöhäisantiikin ja keskiajan kuvaamisen tapoihin.
1: Mikä ikoneissa on estetiikan merkitys?
6: No se on mielenkiintoinen ja se on kyllä niin kuin, niin kuin suuri mutta siinä sitten tämä, tämä ikoneiden, vanhinkin tämän bysanttilaisen ja sitten myös yhtä hyvin myös keski- ja venäläisen, venäläisen ikonimallauksen estetiikkahan, sehän poikkeaa niin kuin varsin huomattavasti esimerkiksi tällaisesta niin barokki ja koko länsimaisen taiteen, taiteen niin kuin kehittämästä tavasta niin kuin esittää kauneutta, tulkita kauneutta, ymmärtää kauneutta. Yksi semmoinen, mitä monesti Ikoneiden tutkijat ja ikonimaalit on, on ajatelleet on se, että koneessa tämä estetiikka, se ikonin kauneus, tähtää ja liittyy aina jollakin tavalla siihen hengellisyyteen. Et siinä pyritään niinku kuvaamaan kauneutta jotenkin syvemmin, sisäisemmin, äh, ehyemmin, ei pelkästään jotakin niinku ruumiillista, ikään kuin ulkoista kauneutta, vaan ikään kuin sen pyhän kohteen niinku hengellistä olemusta, ja sitä kauneutta, joka ilmenee, ilmenee siinä jumalallistumisessa, siinä ihmisen pyhittymisessä ja, ja pelastumisessa itse asiassa.
1: Mikä ikoneessa on siis ruumiin ja hengellisyyden suhde? Onko ruumis vaan ikään kuin lainausmerkeissä välttämätön paha?
6: Ei missään tapauksessa. Ja tämähän on mielenkiintoista. Olisi oikeastaan mahdotonta kuvitella niin kuin, ä, pyhän ihmisen ikonia sillä tavalla, että se olisi jotenkin... Niin kuin, Tämä ruumiillisuus on ikään kuin abstrahoitu pois siitä, hävitetty pois siitä. Koska se idea on nimenomaan siinä, että, että se jumalallistuminen tapahtuu niin kuin myös ruumiillisesti. Se on prosessi, joka koskettaa koko ihmisyyttä. Koko ihmisyys pelastetaan. Ja tämä liittyy ortodokseen käsitykseen ajatukseen inkarnaatiosta, joka on tavattoman keskeinen, eli Jumalan ihmiseksi tulemisesta.
1: Entä ikonaissa? Tuleeko niissä, kuvataanko niissä millään tavoin sukupuolta vai pyritäänkö se häivyttämään?
6: No sitä ei häivytetä. Tämäkin on mielenkiintoista. Että sitä, sitä ei mitenkään erityisesti korosteta. Niin kuin, niin kuin, korosteta. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin, niin, niin ihmiset kuvataan, kuvataan yleensä varsin niin kuin häveliästi. Ja, ja, ja sitä sukupuolisuutta kuvataan monesti aika viitteen, viitteenomaisesti. Mutta se on silti ihan olennainen elementti, elementti ikonimaalosta. Siellä kuvataan ihmisiä miehinä, naisina, vanhoina, nuorina. Itse asiassa myös tämmöistä androgyynistä kuvaamisen tapaa löytyy ennen kaikkea enkeleiden kohdalta sieltä. Sieltä löytyy hahmoja, jotka sijoittuu jonnekin tänne miehen ja naisen välimaastoon myös, myös tässä bysantilaisessa ikonografiassa. Se on oleellinen piirre siellä. Todennäköisesti sitä varten, koska se on oleellinen piirre ja osa ihmisyyttä ylipäänsä. Ja sitä ei ole pyritty häivyttämään, mutta sitä ei myöskään korosteta.
1: Juuhan Bastubakka, ikonien ruumiskuvan lisäksi tutkit myös ortodoksisen Jumalan palveluselämän ruumiillisuutta. Miten olet sitä tutkinut?
6: No mä olen menneiden vuosien aikana, aikana en siis tee sitä enää, niin tota on havainnoinut lähes 40 Jumalanpalvosta lähes 40 liturgiaa, liturgiaa eteläisen Suomen pyhäköissä ja siellä minua on myös kiinnostanut erityisesti sitten se että, että mitä mitä ortodoksin maalikot tekee näissä jumalanpalveluksissa miten he on ruumiillisesti läsnä siellä miten he toimii miten he liikkuvat ja millä tavalla tämä heidän ruumillinen läsnäolonsa ja toimintansa muovaa näitä palveluksia ja ehkä muovaa myös sitten tätä ihmistä itseään siinä.
1: Mitä oli yleisimpiä tai keskeisimpiä havaintoja, mitä ihmiset siellä tekevät?
6: No tämän itäsen, on tosi kiitollinen tutkimuskohde siinä, että siellähän tätä, varsinkin tässä slaavilais pohjaisessa jumalapauselämässä, jossa ei yleensä ole kiinteitä penkkirivejä, niin se tarkoittaa sitä, että siellä tapahtuu todella paljon ja siellä tapahtuu monesti asioita samanaikaisesti, että ihmiset saattaa tulla samanaikaisesti sisään pyhäkköön ja palvelus on jo käynnissä ja ihmiset reagoi tietyllä tavalla esimerkiksi kulkueisiin ja suitsuttamiseen, mitä siellä tapahtuu omalla liikkeellään, omilla eleillään ja samanaikaisesti toteuttaa sitten Sanattomasti kehollaan monenlaisia toimintoja. Tekee ristimerkkejä, käy ikoneiden edessä, käy vaineen je- muistelupöydällä, käy reliikin luona, suutelee tiettyjä esineitä, yleensä ikoneita, tavallisimmin reliikkejä myös. Tehdään monenlaisia ikään kuin ruumillisia pikkuharjoitteita. Kumaretaan, syvempää, heittäydytään kasvoilleen maahan. Se on. Itse asiassa tavattoman niin kuin, tärkeä osa siinä, että miten nämä ortodoksimaalikot osallistuu ja osallistetaan ja miten he myös niin kuin, itsensä osallistaa siihen Jumalanpalveluksen toteuttamiseen. Ja mielenkiintoista kyllä vähän samaan tapaan kuin sanoin tuossa ikonimaalauksesta, niin, niin tämäkin on semmoinen mm, varsin traditionaalinen tapa, miten siellä toimitaan, joka ilmaisee yhteisöllisyyttä ja luo yhteisöllisyyttä, mutta jota ei varsinaisesti ohjeisteta. Onhan meillä jonkun verran olemassa niin kirjoitettuja ohjeita, opastekstejä, että miten jumalanpauksessa tulisi seistä tai toimia tai näin. Mutta siellä tapahtuu tavattoman paljon sellaista, jotka ihmiset vain oppii tekemällä.
2: Viimeinenkin juttu liittyy kehoon, valitettavasti karmivalla tavalla. Nimittäin katolinen kirkko Suomessa kertoi tällä viikolla, että sen leivissä on työskennellyt pappi, joka on nyt Yhdysvalloissa syytettynä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kyseinen pappi työskenteli Suomessa vuodesta 1997 vuoteen 2003. Katolinen kirkko pyytää ilmoittamaan hyväksikäyttöepäilyistä viipymättä Helsingin hiippakunnan kuuriaan sekä kaikista rikosepäilyistä suoraan myös poliisille. Helsingin hiippakunnassa on nykyään käytössä uudet ohjeistukset hyväksikäyttötapausten tutkimista varten. Näin tapauksesta isä Marko Pasinaatto.
7: No, tämä pappi tuli Suomeen auttamaan Suomessa asuvien vietnamilaisten katolilaisten sielunhoidossa. Tietenkin tämä tarkoittaa, että hän vietti messuja, riippien kuuntelemista, ilman muuta opettamista ja Luonnollisesti tämä työ tarkoittaa, että hän oli yhteydessä kaikkien ikäisten ihmisten kanssa. Eli tietojemme mukaan Suomessa ei tiedetty tuolloin vuonna 1993 mitään siitä, että hän oli olisi jonkunlainen epämääräinen tausta. Eli varmasti lähesten piirtäjien välillä vallitsi varmaankin jonkun luottamus siihen, että ei ole ongelmallista tappia tulossa sitten tänne Suomeen työksi. nykyään tilanne on tietenkin aivan toisenlainen kuitenkin, siis pappis seurataan aika pitkän aikan, ennen kuin joku saa pappisvihkimys voi mennä 5-6 jopa kahdeksan vuotta ja, ja varsinkin maahanpolitiikan pappin taustat selvitetään aika, aika selkeästi e, ja myös lasten ja nuorten kanssa toimivilta vaaditaan sen mukaiset varmistukset, esimerkiksi e, Hippakunnissa on myös tekosrekisteriote, joka pyydetään ja, ja Nykyäännäkin kaikissa hiippakunnassa on myös psykologian testiä. Ja, ja eli en oikeastaan usko, että näiden kisojen varassa tänä päivänä kyseinen pappi olisi esimerkiksi ikinä päässyt edes tulevan Suomeen asti. Konkreettisesti hyvin yksinkertaisesti siellä saatan, että jos jotakin pappia tai muuta kirkon työntekijää syötetään hyväksikäytöstä, välittömästi tietenkin hänet otetaan pois sitä tehtävästä jossa olisi jotakin riskiä siinä tapauksessa ja samalla tehdään kaikki mahdollinen, että tapauksesta teidän heti rikos Het. se, on, se on törkeä rikos, törkeä rikos. yksi vakavimmista. Varsinkin, koska uhri on, on, on lapsi tai teini tai alaikäinen, kuitenkin se heikko, joka ei voi puolustautua ja vielä jos tapahtuu kirkon sisällä, se on hirvittävää. Asia koska se tarkoittaa, että joku on käyttänyt komahan
1: hyväksi. Radiossa jälleen ensi sunnuntaina uusinta maanantaisin. Tämänkin lähetyksen voit kuunnella Yle Areenasta.